0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Egy felmérés szerint 10-ből 9 magyar úgy gondolja, az anyateja legjobb a kisbabák táplálására. A
1: kórházakban pedig azt mérjük fel, hogy több mint 95%-a az édesanyáknak az első napokban fontosnak tartja, hogy a kisbabája anyatejet kapjon. Hál'
0: Istennek, hogy ez a kultúra mind világviszonylatban úgy Magyarországon is nagyon-nagyon sokat változott. 2020 óta önálló szimpóziummal és önálló előadásokkal is megjelenik a kincs az Országos Nevelés Tudományi Konferencián.
2: Az előadásaink érintették a boldogságérzetet, a jólétet a családok szempontjából, a vallásosság jelenlegi helyzetét a magyar társadalomban, a gyermekvállalási terveket a párkapcsolati forma tekintetében, illetve még fontos, hogy a 18-25 éves roma és nem-roma fiatal gyermekvállalással kapcsolatos attitüdjeit is vizsgáltuk, illetve bemutattuk.
0: A középosztálybeli szülők gyermekei a legkevésbé motiváltak a használat iránt.
3: Egyrészt a nagyon hátrányos helyzetű, nagyon szegény sorsú családok. A leggyakoribb, másrészt pedig a nagyon magas státuszú és tehetős családokban.
0: Míg a 60-as években Magyarországon csak a kisbabák fele kapott anyatejet. Egy nemrég készült felmérés szerint 10-ből 9 magyar ma már úgy gondolja, az anyateja a legjobb a kisbabák táplálására. A hazai tendencia pozitív változása a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerint a családbarát szemléletnek is köszönhető. Hornung Ágnessel beszélgettünk mindenről. Az anyatej és a szoptatás
1: az gyakorlatilag egy, egy ősi dolog, a világ legtermészetesebb dolga, hogy az anya táplálja a gyermekét, és számos nemzetközi és hazai kutatás is Kimutatta, hogy az első hat hónapban a kizárólagos anyatejes táplálás a legjobb a kisbabának, hiszen az anyatej a legmegfelelőbb táplálék a gyermeknek, mindent tartalmaz, ami a kisbabának kell, olyan módon, olyan koncentrátumban, olyan állagban, ahogy ez tényleg a kisbabáknak szükséges. Úgyhogy az első hat hónapban gyakorlatilag az anyatej az lételem. Ezeket nyilván lehet helyettesíteni. hál' Istennek a modern világ már ad erre lehetőséget, hogy helyettesítsük. Ezzel együtt mégis a természetesen anyatej az, ami a legmegfelelőbb táplálék a kisbabának hat hónapos koráig, sőt a WHO két évig tartó, vagy azon túlmenő szoptatást javasol kiegészítésként már a hozzátáplálás mellett is. Pontosan azért, hiszen az anyatej gyakorlatilag az anya állapotával, illetve a kisbaba állapotával együtt változik, és minden életkorban a legszükségesebb tápanyagokat, vitaminokat tartalmazza a kisbabának, gyermeknek nyilván, ezek egyre csökkennek, ahogy így az idő telik. Ezzel együtt még nagyon fontos immunerősítő, vitaminpótló, fájdalomcsökkentő hatása van az anyatejnek bármely életkorban. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos, és ezért szeretnék mindenkit arra búzdítani, hogyha tudja, akkor szoptassa a gyermekét, táplálja anyatejjel, hogyha pedig bármilyen, problémába ütközik, nagyon-nagyon sokan tudnak ma már segíteni ebben. A gyermekorvos, a védőnők, hál' Istennek a Hungarikumnak számító védőnői hálózatnak köszönhetően Magyarországon már gyakorlatilag a leges legtöbb védőnő tud szoptatással kapcsolatos tanácsokat adni, vagy tud olyat, aki ebben tényleg tud a kismamáknak segíteni, és ne féljenek a kismamák, hogy éljenek ezekkel a
0: lehetőségekkel. Sokan emlékszünk arra, hogy például a 70-es években, tehát néhány évtizedben, Ezelőtt gyakorlat volt az, hogy attól függetlenül, hogy az anya tudott-e szoptatni vagy sem, inkább áttértek a tápszer alkalmazására. Mára ez mennyire változott meg, mert itt legfőképpen egy szemlélletről van szó, úgy gondolom.
1: Én is olvastam olyan kutatásokat, amik azt mondták, hogy így a 60-as években Magyarországon kisbobáknak csak gyakorlatilag a fele kapott anyatejet, és ott is, ahogy ön is mondta, hiába kezdte az édesanyja szoptatni a gyermekét, egy idő után átálltak a tápszerre, és ez, ez nem egy jó gyakorlat. Hál' Istennek, hogy ez a kultúra mind világviszonylatban úgy Magyarországon is nagyon-nagyon sokat változott. Ma már gyakorlatilag a családbarát szülészeteknek köszönhetően, az ilyen családbarát képzésben résztvevő szakemberek Köszönhetően a védőnöknek köszönhetően, amit nem tudok eléggé hangsúlyozni, hiszen a védőnök vannak ott. Gyakorlatilag a várandóság első pár hetétől kezdve végigkísérik a kismama, a baba, a kisgyermek életét, és pontosan tudják, hogy mire van szükség, és pontosan tisztában vannak azzal, hogy a szoptatás mennyire fontos. Tehát nekik köszönhetően ez a szemlélet, ez folyamatosan formálódott, formálódott, és gyakorlatilag ott tartunk egy nem régiben végzett kutatás azt mutatja, hogy 10-ből 9 magyar gondolja úgy, hogy az anyatej a legjobb a csecsemő táplálására, ez 92% a kórházakban pedig azt még fel, hogy több mint 95% az édesanyáknak az első napokban fontosnak tartja, hogy a kisbabája anyatejet kapjon. Nagyon boldog vagyok, hogy ebbe az irányba mentünk el és én tényleg azért szeretném egy picit felhívni a figyelmet a szoptatás, illetve az anyatej fontosságára, hogy mindenki a lehető legtovább szoptassa a gyermekét addig, amíg a kisbabának, illetve amíg ez neki jó, és hogy ha meg ebben bárhol megakad, bármilyen problémája van, akkor bátran kérjen
0: segítséget. Ön gyakorló édesanyaként milyen tapasztalatokat szerzett ezen a területen?
1: Két gyermekem született az elmúlt négy évben, és nekem is az a tapasztalatom, hogy nagyon pozitív a hozzáállás a kisgyermekes édesanyákhoz. Sosem éreztem magamat egyedül, főleg a, a mi védőnöknek én örökre hálás leszek. Nagyon-nagyon sokat segített, mind a várandóság alatt, mind a gyermek születése után. A kórház, ahol szültem szintén családbarát, ez egy budapesti közkórház, abszolút azt láttam, amit bízom benne, hogy a lehető legtöbb édesanyja meg tud tapasztalni, és ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Magyar kormány is nagyon sokat tett azért, hogy a családbarát szemlélet az a... Bárándóságba a születés körüli élményekhez, illetve a kisbaba, csecsemő, kisgyermekkorhoz is kapcsolódjon, és én bízom benne, hogy ezt minél több
0: kismama tudja megtapasztalni majd az elkövetkezendő években is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárát, Hornung Ágnest hallották.
2: Családi Hét. Az InfoRádió család és ifjúságügyi magazin
0: 2020 óta önálló szimpóziummal és önálló előadásokkal is megjelenik a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért az Országos Nevelés Tudományi Konferencián. Az eseményt minden évben másik egyetem rendezi meg, ezúttal a Pécsi Tudományegyetem adott otthont a konferenciának. A részletekről Engler Rágnessal a kincs nevelés-tudományi központjának vezetőjével beszélgettünk.
4: Maga a konferencia, én azt úgy tudnám megfogalmazni talán, hogy valódi seregszemléje a nevelés-tudományok területén kutató és oktató szakembereknek, akik minden évben, évről évre megosztják eredményeiket a szakmai közönséggel.
0: Milyen témák jellemzőek, vagy ezt mindig az aktuális események befolyásolják?
4: Nagyon fontos, hogy az országos nevelés-tudományi konferencia a rövid nevén UNK meghatározott célja a tágban értelmezett nevelés-tudomány és határterületei keretében elért tudományos eredmények bemutatása. Tehát minden, ami a nevelés köthető, megjelenik minden ilyen téma a konferencia kínálatában, azonban minden évben van egy fő fókusz, amelyet a szervezők, illetve a szervezést felügyelő pedagógiai bizottság meghatároz, Már a konferencia felhívásának a szövegében. Az előadók leginkább egyetemeken, illetve különböző kutatóintézetekben, kutatóhelyekben tevékenykedő kutatók, oktatók. Közöttük megtaláljuk a fiatal és a szenior kutatókat egyaránt, de fontos szereplői a doktorai programok hallgatói is ezeknek a konferenciáknak. Tehát a döntő részben az előadókat ezek a szakemberek teszik ki, ugyanaz akkor minden egyes konferencián megjelennek olyan gyakorló pedagógusok, akik egy-egy témában tudományos jellegű kutatásokat is végeznek, illetve olyan szakemberek, akik a nevelés-tudományok területeiről érkeznek, és a gyakorlatbeli tudásukat ötvözik az elméleti empirikus kutatási eredményeikkel.
0: Mennyire meghatározó ez a tudományterület Magyarországon, így a többivel összehasonlítva?
4: Természetesen, mint a nevelés-tudományok képviselője egyértelműen mert azt mondhatom, hogy nagyon fontos tudományterületről beszélünk, hiszen a nevelés, az oktatás, történjen ez bármilyen életkorban, nagyon ö, fontos részei a társadalmunk jelenjének és jövőjének is.
0: A Kopmária Intézet maga milyen formába, milyen előadásokkal szokott részt venni ezeken a konferenciákon?
4: A Kopmária Intézet 2020-ban kapcsolódott be a konferenciás sorozatban. Ebben az évben ugyanis a Debreceni Egyetem volt a szervezője, az otthont adója a konferenciának. Ekkor a Kopmária Intézet egyfajta társszervezőként jelent meg a konferencián. Köszönhetően annak, hogy a Debreceni Egyetemmel együttműködési megállapodása van, amely rendkívül hatékony és a aktív módon valósul meg többek között az oktatásban, a kutatásban, illetve a tudományos események megrendezésében. El kell, hogy mondjam, hogy a konferencia nemzetközi példákat követve rendkívül szigorú a konferencián elhangzó előadásokkal kapcsolatban ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki szeretné bemutatni a tudományos eredményeit ezen az eseményen, akkor azt írásban, egy rövid összefoglalóban kell benyújtania, amelyet Két független bíráló bírál el anonim módon, és hogyha a benyújtott absztrakt színvonala megüti a mércét, tehát olyan pontszámot ér el, amelyet a pedagógiai bizottság, illetve a szervezők megfelelőnek találnak, akkor hangozhat el maga a Az előadás ezen a konferencián a kincs 2020 óta önálló szimpóziummal jelenik meg, illetve emellett egyéni előadásokat is prezentálnak a kincs munkatársai.
0: Engler Ágnest a kincs nevelés tudományi központjának vezetőjét hallották. Több új kutatási eredményéről is beszámolt a kincs az Országos Nevelés Tudományi Konferencián. Ezek egyike volt a Hungarosztagi 2021 tanulmány, amelyen belül például a fiatalok jövőtervéről és az ikrek iskolai végzettségéről szóló eredményeket mutatták be. A továbbiakról Pári Andrást, a Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért Kutatási Irodájának vezetőjét kérdeztem.
2: Már tavaly részt vettünk az Országos Nevelés Tudományi Konferencia éves konferenciáján, több szekcióban is részt vettünk, és ez a pandémia következtében kialakult kérdéseket járt a körbe. Tavaly az otthoni tanulás a jelenlét és távolléti oktatás idején elnevezésű szimpóziumot vitte a Kopmária Intézet, és itt a koronavírus járvány otthoni oktatásra gyakorolt hatású számoltunk be. És ami érdekes, és számunkra nagyon fontos és megtisztelő, hogy ebből a szekcióból felkértek bennünket egy tanulmány publikálására is. A hátrányos helyzetű tanulók körében végeztünk egy felmérést, és ezeknek az eredményekről mutattuk be, hogy a távoléti oktatáshoz oktatás az milyen hatással volt erre a csoportra.
0: Az idei konferencián milyen új kutatási eredményekről számolt be a kincs?
2: A konferencia címe idén az volt, hogy a 21. századi képességek írásbeliség, esélyegyenlőség és ahogy a konferencia felhívásai is szólt, a pandémia az oktatás terén jelentős változásokat hozott világszerte, és azt, hogy ezek közül melyek lesznek visszafordíthatatlanok, nem látjuk még pontosan. És az idei konferencia kiemelt gondolatköre témája az említett globális rendszer szintű változások tényezői közül itt a 21. századi képességekre, ezek oktatási rendszerben történő megjelenésére, illetve a jelentős átalakulásban lévő írásbeliségre. Fókuszált. És ezek mentén a koperintézet Intézet úgy tudott kapcsolódni, hogy a családok jelene és a jövő családjai szimpóziumot vezettük. Ebben a szimpóziumban számoltunk be a most zajló, illetve a publikációk készítésében, most már a, a végén tartó Hungarosztályi 21 elemzésünkre. Az előadásaink érintették a boldogságérzetet, a jólétet a családok szempontjából, a vallásosság jelenlegi helyzetét a magyar társadalomban, a gyermekvállalási terveket a párkapcsolati forma tekintetében, illetve még fontos, hogy a 18-25 éves roma és nem roma fiatalok gyermekvállalással kapcsolatos attitűdjeit is vizsgáltuk, illetve bemutattuk.
0: Ebben szerepeltek azok a megállapítások, amelyek a fiatalok jövő terveit járták körbe?
2: Ez egy külön szekcióban került bemutatásra, ez is még a kutatásunknak az egyik Fontos része volt. Minden konferencián vannak ilyen különleges témák. Az egyik az a fiatalok jövőtervei volt, a másik pedig az IGER kutatásoknak az eredményei, ami újszerű volt a Hungarosztadi vizsgálat során.
0: Mit lehet tudni a fiatalok jövőterveiről? Mi mindent állapítottak meg?
2: Hát nagyon sok érdekes eredményt kaptunk, illetve korábbi kutatási eredményeket is tudtunk igazolni. A fiatalok, tehát ez a 15-29 évesek jövőterveihez kapcsolódó kutatási eredmények a magyar társadalomra mindig is jel- család családcentrikusságot sugároztak, ezt továbbra is látjuk a fiatalok körében, és a megkérdezett fiatalok is alapvetően tartós párkapcsolatban, házasságban kívánnak élni, döntő hányadók gyermeket is tervez, illetve azt is látjuk, hogy magas az egyedülállóknak az aránya, a fiatalok elmagányosodása felhívja a figyelmet arra, hogy a társas kultúra fejlesztésére igény van, és a családi életre nevelés szintén nagyon fontos.
0: Kiemelte ugye azt a kutatást, ami az ikrek iskolai végzettségéről szól. Ebben milyen újszerű eredmények vannak?
2: Hát a Hungarosztadi történetében ez most a hatodik Hungarosztadi adatfelvétel volt a 80-as évek vége óta. Először vizsgáltuk magukat az ikreket, külön megkérdeztük a válaszadókat, hogy van-e Iker vagy, vagy nincs Iker Ez újszerű eredményeket adott, mind az ikerkutatások kutatások területén, mind a Hungarosztadi kutatásokat kiegészítve. Az volt a hipotézisünk, hogy az ikrek magasabb végzettségének megszerzése a szülői, valamint a testvér kapcsolataikkal függ össze. A kutatási kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy az iskolai végzettség és a a testvérek száma általában szignifikáns összefüggés mutat. Azonban az ikre végzettsége a testvérek számával azon túl hogy szignifikáns eredményeket láthatunk, még erősebb kapcsolatot mutat. Vizsgáltuk azt, hogy egy kétpetélyű a megkérdezett iker személy, és azt látjuk, hogy az egy és a két között nincs szignifikáns különbség, bár nem erre az eredményre számítottunk, illetve a szülővel való kapcsolat szintén szignifikáns és az iskolai előmenetelt elősegíti, de itt gyenge erősséget látunk ebben a kapcsolatban. Ami még érdekes, hogy a nagy család szerepe a magasabb iskolai végzettség függvényében erősebb összefüggés mutat az ikreknél, mint a nagy családban élő, de ikertestvér nélküli felnőttek között. Tehát ezek az eredmények mind az iskolai végzettség és a családnak a jelentőségét mutatják be, illetve erősítik meg.
0: Pári Andrást a kincskutatási irodájának vezetőjét hallották. A középosztálybeli szülők gyermekei a legkevésbé veszélyeztetettek a droghasználat terén a nehezebb sorsú családoknál a szégyen, a tehetős családokban pedig a céltalan ambíció és az élménykeresés miatt nyúlnak többen kábítószerekhez. Erről beszélgettünk Erdős Eszterrel a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának szakmai vezetőjével. szélsőségek azok a legveszélyeztetettebbek, tehát a középosztály az, ami, hát ha nem is,
3: nem mondanám, hogy nem veszélyeztetett, de kevésbé. Egyrészt a nagyon hátrányos helyzetű, nagyon szegény sors, családokban a leggyakoribb, másrészt pedig a nagyon magas státuszú és tehetős családokban. A nagyon hátrányos helyzetű, nagyon szegénysorsú családok azért veszélyeztetettek, mert a gyerekek a szégyenben nőnek fel. A XXI. században valahogy elkopott az a tisztes szegénység kategória, amikor nem volt szégyen az, hogyha valaki stoppolt zokniba, vagy megfoltozott nadrágban jár iskolába, ez elfogadott volt morálisan. Ma ez szégyen. Tehát a nagyon szegény sorsú gyerekek a szégyen, meg a másokhoz való viszonyítás, például a reklámok és a tehetősebb sorstársakhoz való viszonyítás, ez nagyon megnehezíti az önképet, az énképet. A tehetős családokban pedig az a nehéz, mert egyrészt a karrierépítés ugye általában az ilyen szülők ambiciózusak, karrierépítés nem negatív felhanggal, hanem egyszerűen doktori fokozatot szereznek, éjjel-nappal dolgoznak, és ez azért kevesebb figyelem jut a gyerekekre. Másrészt pedig a tehetős családokban a gyerekek mindent megkapnak, és emiatt az ambíció céltalanná válik. A gyerekekben ugyanúgy megvan a vágy arra, hogy vágyjanak valamire, de nem tudják, hogy mire vágyjanak, hiszen van toltartójuk, sőt, nem csak testnevelés cuccuk, hanem van számítógépjük, laptopjuk, biciklijük, síelési cucok, Tehát igazából minden. Régen, amikor a gyerekek nem kaptak meg mindent, akkor ezekre a dolgokra vágytak. Most viszont a gyerek arra vágyik, hogy vágyjon valamire, de ez patológiás irányt vesz. Torszul a vágya. És egyébként a szülők sincsenek könnyű helyzetben, még a középosztálybeli szülők is. Például egy karácsony előtt, most készülünk a karácsonyra, gondba van egy szülő páros, mit adjon ajándékba a gyerekének, hiszen mindene megvan. Van biciklije, túltartója, stb., és akkor vesznek majd hülyeségeket, csillagvizsgálót amiben belesenéz a gyerek, mikroszkópot, amit egyszer se vesz elő, vagy olyan dolgokat, amiről a szülő gondolja, hogy majd örülni fog a gyerekhez, valójában meg nem érdekli. Ez is egy nagyon rossz tanácsadó, mivel ezek az ambiciótlan, illetve torzult vágyképű gyerekek is az élménykereső magatartás
0: felé mennek el a droghasználattal. És ilyenkor például ezekben a családokban mennyire jelenik meg a szégyen? Tehát, hogy szégyeljük azt, hogy a hogy mi gyermekünk drogos, vagy éppen az, hogy amit ön mondott, hogy nincs igazán idő a gyerekekre, Észre sem veszik.
3: Ez a családoknak a szocializációjától függ, tehát nagyon jó, amikor egy családban a szülők fölvállalják, mert akkor tudnak segítséget kérni, és aki segítséget kér, azt tud kapni segítséget. Ahol évekig ezt titkolják, és nem mennek szakemberhez, ott ugye ugyanúgy például, mint egy daganatos vagy más betegségnél, mire oda kerülnek, addigra már nagyon sok baj felhalmozódik. Sokszor rendőrségi ügyek, meg olyan problémák, akár többszörös újraélesztés, túladagolás miatt akkor is lehet segíteni, csak nyilván már nehezebb. Főleg a testi és az idegrendszeri leépülés miatt. Minden családot arra biztatnék itt a éterhullámaink is, hogy kérjenek segítséget, és hogyha mondjuk a fiúk, vagy az érintett szerhasználó még nem motivált arra, hogy ne, vagy nem fogad el segítséget, akkor a hozzátartozók menjenek, és ők kérjenek hozzátartozói konzultációt, mivel nagyon sokat tud segíteni ötletekben, konkrét élethelyzetekben, mit csináljunk, hogyan tudnánk segíteni a hozzátartozónkat. Ugye erre azt szoktam mondani, hogy a víz merre folyik, azt nem. Nem tudjuk meghatározni, de ha átrakjuk a medret, akkor máshogy
0: kell folyjon a víz. Erdőshez a református drogmisszió szakmai vezetőjét hallották. A családi hitadásában adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy egy felmérés szerint 10-ből 9 magyar úgy gondolja az anyateja legjobb a kisbabák táplálására. A
1: kórházakban pedig azt mérjük fel, hogy több mint 95%-a az édesanyáknak az első napokban fontosnak tartja, hogy a kisbabája anyatejét kapjon.
0: Hál' Istennek, hogy ez a kultúra mint világviszonylatban, úgy Magyarországon is nagyon-nagyon sokat változott. Szóltunk arról, hogy 2020 óta önálló szimpóziummal és előadásokkal is megjelenik. A kincs az országos is tudományi konferencián.
2: Az előadásaink érintették a boldogságérzetet, a jólétet a családok szempontjából, a vallásosság jelenlegi helyzetét a magyar társadalomban, a gyermekvállalási terveket a párkapcsolati forma tekintetében, illetve még fontos, hogy a 18-25 éves roma és nem roma fiatalok gyermekvállalással kapcsolatos attitűdjeit is vizsgáltuk, illetve bemutattuk.
0: És hallhattak arról is, hogy a középosztálybeli szülők gyermekei a legkevésbé motiváltak a droghasználat. Iránt.
3: Egyrészt a nagyon hátrányos helyzetű, nagyon szegény sorsú családokban a leggyakoribb, másrészt pedig a nagyon magas
0: státuszú
3: és tehetős családokban.
0: A családi hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Tatár hallották.